0: Olá, meu nome é Alexandre Azevedo, nutricionista, às boas-vindas ao meu podcast. Hoje vamos falar sobre um tema que levanta sempre muita curiosidade, vamos falar sobre gordura localizada, vai ser eh, o aproveitamento do áudio que faço em direto no meu grupo fechado do Facebook, se não fazes parte ainda do meu grupo fechado do Facebook, pede para entrar Alexandre Azevedo, nutricionista. E lá atrás uh, todos os conteúdos que estão disponíveis. Se não me segues ainda no Instagram, DR. Espero que gostes e um abraço. Quando perguntamos a alguém qual a coisa mais importante que podemos ter na nossa vida, a maioria das pessoas responde sem pensar a nossa saúde. Se perguntarmos de seguida qual a melhor estratégia para cuidar da saúde, a primeira coisa que nos vem à cabeça é obviamente a alimentação. No entanto, basta entrar num café, num supermercado, num restaurante, para perceber que 80% das pessoas que têm esta resposta têm maus hábitos. Porquê é que fazemos coisas contrárias àquilo que sabemos e se a saúde é o mais importante e a alimentação é o principal veículo, que é que comemos mal? Será que não queremos uma vida longa? Será que não gostaríamos de ver os nossos netos a crescer? Será que não nos importamos de correr o risco de viver os últimos 20 anos com dores? Será que não nos dói olhar ao espelho e ver todos os dias que somos uma sombra, uma imagem distorcida daquilo que poderíamos ser? Então, qual o processo que está por trás de tudo isto? Será falta de tempo? Será falta de conhecimento? Será a genética? Estas foram as minhas perguntas durante mais de 15 anos de carreira e depois de milhares de clientes acompanhados. A resposta é bem mais simples do que aquilo que parece. Foste engolido pela tua vida e ficaste para trás precisas de um sistema. Precisas do teu sistema. Os seres humanos resolvem os seus problemas desde os mais complexos aos mais simples através de sistemas. Se criamos sistemas para levar o homem à lua, não é difícil criar um sistema para estar mais saudável. Neste momento, o meu trabalho passa por montar sistemas para os meus clientes. Sistemas adaptados às suas vidas, de forma que consigam montar um plano enquadrado no tempo para que possam atingir as suas metas de forma confortável e, acima de tudo, com uma relação de amor com a comida. Se gostas do meu trabalho e precisas resolver estes problemas de uma vez por todas, tenho várias soluções para ti. Podes participar no reprograma, o meu programa online de reprogramação de hábitos para aprenderes a montar o teu sistema. As novas turmas começam sempre no final de cada mês. Podes marcar uma consulta comigo ou podes aceder ao meu programa anual onde poderás trabalhar comigo durante um ano, com consulta incluída, com treino prescrito por uma profissional na área e com isso, obviamente, teres possibilidades de atingir os teus objetivos com mais calma, com mais tempo e com mais conhecimento. Para mais informações, manda um e-mail para alexandrazevedoacompanhamento.com e vamos trabalhar juntos. Olá, em direto aqui da, do meu grupo fechado, aqui do, do Facebook, Alexandre Azevedo Nutricionista e também agora em podcast. Então, bem-vindos a mais um direto, bem-vindos a mais um conteúdo áudio também aqui em podcast. E hoje eu utilizei a chamada inteligência infinita do meu grupo, ou seja, pedir informações, pedir ajuda a meu grupo, às pessoas que fazem parte do meu grupo fechado, para me darem algumas ideias sobre o que é que hoje poderia falar, qual é que seria o assunto. E hoje vou falar sobre um assunto que diz respeito a muita gente, há muitas pessoas que muitas, muitas vezes ficam baralhadas e com algumas dificuldades em perceber alguns dos processos que faz com que depois não consigam atingir os seus, os seus objetivos nesta área. Então hoje vamos falar sobre gordura localizada, posso falar um pouco sobre Solite, não sou especialista em Solite, mas eu acho que se falar um pouco de gordura e sobre gordura localizada eu consigo chegar também à Solite. Então... Começando por aí, uh, o nosso organismo é constituído por, uh, por vários tecidos não é? e uh, um dos seus constituintes é a sua camada adiposa. Então, começando por falar em gordura, nós temos gordura castanha, temos, temos a chamada gordura branca a normal que, que nós temos no nosso corpo e depois essa gordura pode estar localizada ou uh, subcutaneamente, portanto, baixo da nossa pele. Ou pode estar então em cima dos órgãos chamado de gordura visceral. Gordura que nós acumulamos dentro da nossa camada visceral. Uh, e hoje vamos falar sobre gordura e gordura localizada. Porquê? Porque é comum nós muitas das vezes subirmos para cima da balança, uh, olharmos para o nosso peso e depois dizer assim, eu tenho um índice de massa corporal dentro daquilo que é o normal, ou seja... O índice de massa corporal é aquela continha que nós fazemos uh, com o peso a dividir pela nossa altura ao quadrado, que vai dar depois um número que uh, supostamente foi criado pelas, pelas agências seguradoras para fazer uma previsão de qual é que seria o nosso risco de doença cardiovascular e de outras doenças. E hoje é utilizado como referência para peso normal, baixo peso, uh, excesso de peso, obesidade, e depois os vários tipos de obesidade. Então, muitas vezes, nós temos um índice de massa corporal normal, que quer dizer que é abaixo dos 25, e uh, olhamos para o espelho, e dentro daquilo que são os padrões estéticos uh, da nossa sociedade, nós dizemos, olha, eu estou aparentemente dentro do peso, eu estou normal, mas a minha composição corporal não é boa. Então, em primeiro lugar, vamos começar por aí. Peso e composição corporal são coisas que não são, ou não são uh, diretamente relacionadas. Então, eu posso ter um peso elevadíssimo, eu tenho 1,75 m, eu posso pesar, por exemplo, 90 kg e ter 10% de massa gorda. Neste caso, tinha um índice de massa corporal de obesidade, se alguém se olhasse para o meu peso dizia que eu era obeso, mas depois, alguém que me visse via uns bíceps gigantes, um peito gigante, umas costas gigantes, as pernas musculadas e percebia imediatamente que, apesar de eu ter um peso elevado para a minha altura, eu não era obeso e provavelmente tinha um nível de, neste caso, tinha uma porcentagem de massa gorda substancialmente mais baixa do que a maioria das pessoas. Então, ponto número 1: um. eu tenho o um peso normal, mas tenho gordura. Então, normalmente eu costumo responder a isso de uma forma muito simples. Tu tens o um peso normal, mas estás gordo. Ou tu tens um peso normal, mas estás gordo. Então, mas como é que isso é possível? É possível porque aquilo que interessa é a percentagem de gordura que nós temos no corpo e não propriamente o peso, tal e qual como eu acabei de explicar agora. Então, é muito frequente mais se calhar um pouco nas mulheres e isso acontece mais nas mulheres por, razo... por se calhar razões comportamentais e também além das razões comportamentais também através da sua própria genética e da facilidade ou da dificuldade neste caso das senhoras ganharem massa muscular portanto é mais fácil nós por exemplo termos homens que tendo um peso mais baixo tem uma percentagem de gordura mais baixa acontece frequentemente senhoras que têm um peso normal mas que depois têm alguma deposição de gordura na barriga ou alguma deposição de gordura nas ancas que muitas das vezes olhando para o espelho não é muito estético ou pelo menos que as pessoas não gostam de se ver com, com essa composição corporal então em primeiro lugar como é que se trata a gordura localizada? a gordura localizada trata-se da mesma forma que se trata o outro tipo de gordura eu tenho que fazer um plano alimentar que me permita não perder muita massa muscular durante o processo, que me permita perder o um máximo de gordura no processo e que já agora uh, o meu treino esteja adequado para hipertrofia muscular, ou seja, para conseguir ganhar massa muscular enquanto vou perdendo o meu peso, neste caso a minha gordura. Então vou dar um exemplo. Vamos imaginar uma mulher com 1,60m, com 54kg de peso, Uh, através do índice corporal, de massa corporal dela estava tudo bem, estava normal e depois o que é que iria acontecer? ela subia para a balança uh, estava tudo bem mas depois quando tirava a roupa podia ter uma elevada deposição de gordura, por exemplo, na barriga então ela dizia eu estou magrinha, mas tenho gordura localizada portanto toca a fazer uma lipoaspiração vamos fazer um tratamento qualquer uh, específico para perder esta gordura isto é flacidez Uh, isto é o diabo 7 e embora existam alguns tratamentos, eu nunca vi nenhum, mas devem existir alguns tratamentos, eu nunca vi nenhum, não, é, não, estou, não estou a ser irónico, é porque não é propriamente aquilo que é a minha praia nem sequer procura esse tipo de, de ajudas, uh, até porque se eu uh, tivesse com algum problema de flacidez ou de excesso de gordura abdominal, eu poupava todo esse dinheirinho para comprar uns ténis para começar a andar, ok? Então eu pouparia o dinheiro que seria gasto na minha, no meu tratamento de gordura localizada, comprava uns ténis, punha-me a andar, ok? O máximo possível, porque se eu me conseguisse meter a andar, eu conseguia, uh, conseguia queimar essa gordura a pouco e pouco, ao ponto de ficar impecável. Ah, está aqui a Vanda a dizer... E os estrogénios não, sim, realmente existe uma correlação entre estrogénios desajustados e de posição de gordura na anca. E o cortisol, sim, existe realmente uma correlação entre o cortisol elevado e uma facilidade em ganhar gordura nos flancos ou gordura na barriga, mas voltamos ao mesmo. Se nós estivermos sem comer durante o mês, não será nem o cortisol nem os estrogénios que vão impedir que o nosso corpo fique seco até ao osso. Então nós vamos ter que olhar para aquilo que é fundamental e tentar esquecer um pouco aquilo que é acessório, aquilo que não faz tanta diferença assim. Então, mas se o cortisol aumenta, meu primeiro preocupa tem fazer um déficit calórico, vai para o ginásio todos os dias, ok? faz uma atividade física que seja adequada até que não exista um aumento muito elevado do cortisol, se calhar o treino de força tem mais efeito do que o treino de alta intensidade, eu não sou especialista em treino, portanto nem sequer vou falar nessa área. Se tens estrogénios elevados, existem algumas estratégias de fitoterapia, que conseguem talvez ajudar-te a equilibrar esses estrogénios, mas, eu posso dizer de conta da certeza, se não fizeres um diferencial calórico, se não começares a fazer atividade física, e se não conseguires queimar a gordura em excesso que tens, e já agora não conseguires aumentar a tua porcentagem de massa magra, ou seja, aumentar a tua massa muscular, dificilmente vais ter resultados. Então, na minha experiência clínica, aquilo que eu vos posso dizer é que, por mais... Por mais que uh, nós, nós queiramos encontrar tratamentos, uh, qualquer tipo de muleta técnica para nós conseguirmos perder gordura corporal, uh, encontrarmos, sei lá, um creme, uh, encontrarmos umas massagens uma coisa qualquer, eu não estou a dizer que isso não poderá ajudar 2% no processo, ou 5% no processo que já era muito bom. O que eu estou a dizer é que nada vai substituir uns tenizinhos, uns calções uma t-shirt, umas luvas para não ficarem com as mãos muito estragadinhas quando se puxa ferro, ir para o ginásio treinar, fazer um treino com um profissional do exercício que seja devidamente adequado à vossa, às vossas condições uh, físicas até e conseguirem depois começar a projetar um plano se calhar de um ano, dois anos para ganhos de massa magra onde se calhar três vezes por semana vocês vão fazer um treino de peito, costas ou um bíceps, tríceps, pernas. Uh, e depois depende obviamente do planeamento do que é que o vosso PT, o que é que o vosso treinador vos vai dar. E depois já agora fazer a nutrição adequada. Então, pegando agora na nutrição adequada, o que é que eu faço quando alguém tem muita celulite, tem muita gordura e a celulite... Nós estamos a falar principalmente de uma lipodistrofia, estamos a falar de uma zona que tem às vezes dor ao toque, que está inflamada, que tem uma dificuldade às vezes de, de irrigação. Portanto, talvez a celulite aí faça algum sentido até fazer alguma, algum trabalho de mobilização para que essa, essa região fique, tenha mais, se calhar, seja mais fácil depois de ter acesso aos nutrientes. Mas o que eu faria basicamente seria uma dieta hipocalórica com uma ingestão hídrica, ou seja, com o volume de água suficiente. Neste caso, se calhar, não se perdia nada a fazer 2, 3 litros de água por dia e fazer o clássico treino cardiovascular, treino de musculação e uma alimentação, neste caso, que fosse uh, adequada e hipocalórica. Ou seja, com menos calorias do que aquilo que vocês gastam para conseguirem consumir a gordura que vocês estão, ou que vocês têm neste caso, a mais no vosso corpo, ok? Então, a gordura está localizada, está localizada aí, se conseguires queimar gordura no teu corpo, ela vai sair daí, não existem exercícios que te tirem gordura localizada, a gordura vai ter sempre que passar pelo fígado, ok? Vocês podem ter gordura na testa, não é para andarem a fazer exercícios com a testa, que ela vai sair da testa, vocês podem ter gordura abdominal, não, vocês não, vão, não é com abdominais que vocês vão tirar a gordura da barriga, vocês vão tirar a gordura da barriga, ou da anca, ou da cintura, ou dos ombros, ou de onde for, criando um diferencial calórico que vos obriga a queimar mais energia do que aquilo que vocês, neste caso, estão a ingerir. Okay? Tão simples quanto isto. Portanto, quem faz, quem faz ginásio é adequar o treino para que consiga queimar gordura à medida que vai ganhando massa muscular, porque depois nós temos aqui uh, alguma, algumas dificuldades. Então, é frequente que existam algumas pessoas que tenham o corpo, ou seja, que a sua própria genética, a sua própria uh, morfologia, a seu próprio fenótipo, uh, se desenvolva de uma determinada forma. Vou dar um exemplo. É comum às vezes ver uh, mulheres, eu estou a falar muito de mulheres, porque eu trabalho essencialmente com mulheres, senhoras que têm alguma barriga, tem pouco glúteo, ou seja, têm pouco rabo, tem as pernas fininhas. Então o corpo normalmente é, na gira é associado a alguma resistência à insulina. O que é que se faz normalmente com um corpo desse género? Uh, infelizmente quem tem um corpo desse género tem que estar preparado para trabalhar. Okay? E tem que estar uh, preparado para trabalhar porquê? Porque não basta só fazer uma dieta hipocalórica em que a pessoa vai durante não sei quanto tempo emagrecer Porque aquilo que vai acontecer numa primeira instância, eu sei porque já vi isso acontecer algumas vezes, é perder o resto que tinham de rabo e de pernas, a barriga continua lá e depois a barriga só começa a desaparecer quando aquela pessoa está muito magra. Então, quem tem normalmente alguma gordura na barriga e pouco rabo tem que estar preparado para treinar durante um ano, durante dois anos e fazer um trabalho como deve de ser. Então, tem que ganhar massa muscular, tem que construir glúteo, tem que construir perna e tem que, à medida que for perdendo essa gordura que está depositada principalmente na região da barriga, vá aumentando o glúteo para o corpo ficar cada vez mais bonito e proporcional. Há muitas, hoje em dia, há muita gente que. Que nos inspira pelo exemplo, e se nós entrarmos, por exemplo, no YouTube, ou se nós entrarmos às vezes no Instagram há, há antes e depois espetaculares, mas todos eles, vocês repararem, normalmente têm dois anos, três anos, quatro anos de diferença para aquilo que foi feito. Então é quase como se nós tivéssemos uma é quase como se nós estivéssemos a, a fazer obras na nossa casa, neste caso fazermos obras em nós próprios, vai demorar algum tempo, mas depois obviamente vale a pena. Vou aproveitar então para ler aqui algumas das vossas perguntas. Aqui a Sara diz assim... Ah, eu faço ginásio, neste caso, agora em casa, até treino mais, treino cardio e muita caminhada, mais do que antes, mas em questão à alimentação, o que é que sugere? Hidratos, alimentação variável... Ah, basta assistir a alguns dos meus uh, diretos aqui, eu sei que a Sara é nova aqui no grupo, portanto, daí a pergunta... Ah, na minha opinião, restringir os hidratos de carbono ou comer os hidratos de carbono é perfeitamente. É igual ao litro, ok? É igual ao litro, até por uma razão bastante simples. Se estiveres a comer uh, proteína e gordura a mais e estiveres a fazer uma dieta hipercalórica, os seus resultados vão ser iguais. Podes ter uma ideia quando cortas nos hidratos de carbono que uh, vais perder mais gordura localizada, vais desinchar um bocadinho. Mas isso volta tudo, ok? Portanto, não existe substituto que eu conheça a uma dieta hipocalórica e atividade física constante. Neste caso, eu acho que toda a gente devia fazer isso, mas para uma mulher é importante trabalhar ao máximo treino de força ao máximo treino de força com um profissional da área e criar um déficit calórico para ir tirando a gordura do corpo, porque vocês não têm hormonas para o vosso corpo ficar feio. Então, uma mulher que treina musculação pesada fica com o um corpo super estético. Fica com os bracinhos definidos, com o ombro marcado, com o rabo espetacular, com as pernas espetaculares. Vocês nunca vão ficar uh, tronchudas ou grandelhonas ou, ou, ou com um corpo assim muito esquisito. Muito pelo contrário. Por isso, uh, basicamente é isso. Débora. Uh, ok, quando fazes junho, podes ir treinar. Olha, eu aqui antes, de, antes do Covid, se calhar em um... sei lá, não, não me recordo quando é que foi. Mas deve ter sido lá para setembro, mais ou menos era sábado, levantei-me, eram 9 horas bebi um café, bebi água às 11 horas estava no Jiu-Jitsu para quem, para quem não sabe o que é Jiu-Jitsu procura aí, o que é Jiu-Jitsu brasileiro no Youtube não é propriamente badminton nenhuma atividade o badminton até é puxado, não é por exemplo xadrez uh, fiz um treino de Jiu-Jitsu até à 1 da tarde uh, foram, no final do treino foram seis lutas para quem não sabe o que é Jiu-Jitsu são lutas agarradas, ou seja, é tipo Judo Mistura de judo com greco-romana, mais ou menos. Então, fiz seis lutas agarradas. Portanto, eu sou dos mais leves da minha academia. Estavam lá os brutinhos todos. Essas seis lutas, salvo erro, foram de 4 minutos ou de 5 minutos. Portanto, foram 20 minutos de luta. Saí do ginásio, bebi água. Fui o... Saí, desculpa, do jiu-jitsu. Fui para o ginásio, fiz musculação. E depois almocei. E eram 4 da tarde. Ok? Não, não morri, não tive problema nenhum e fiz isso em jejum então treinar em jejum ou treinar com, alimento, com alimentos é uma questão de treino se nós conseguimos estar treinados a treinar sem -se jejum podemos fazer isso sem, sem qualquer tipo de problema okay? portanto mais dúvidas que vocês tenham ok, Vanda dieta forte em proteínas para criar massa magra e trabalhar músculo sim, uma dieta que tenha por exemplo a quantidade de proteínas adequada, que aquilo que é protocolado mais ou menos, são 2 gramas por quilograma de peso a atingir. Então, uma mulher que tenha que queira atingir os 55 quilos, estamos a falar aproximadamente 110 gramas de proteína, e 110 gramas de proteína quer dizer que estamos a falar mais ou menos de 400 gramas de carne, ok? À volta disso, 400 gramas de carne ou peixe ou outras formas de proteína que vocês uh, queiram, queiram utilizar, ok? Mais perguntas? Céu, Faço treinos bidiários, pode fazer junho? Céu, podes fazer junho uh, à vontade, eu não sei que tipo de atividade física é que tu fazes, podes fazer atividade física de variedíssimas formas, não sei se fazes competição, se fazes por uma questão lúdica, uh, eu faço treinos bidiários também, faço junho à vontade, Uh, quando nós estamos a falar de rendimento esportivo é uma coisa quando nós estamos a falar de, peso, de perda de massa gorda é outra completamente diferente uh, ou pode ser outra diferente quando nós falamos de rendimento esportivo eu não preciso fazer déficit calórico quando eu falo, por exemplo de perda de gordura eu tenho que fazer déficit calórico quando eu estou a falar de aumento de massa muscular eu tenho que fazer uh, um aumento calórico ok fazes musculação de manhã e kickboxing à noite ok então se fazes uh, Uh, kickboxing, se fazes competição, vai depender obviamente de como é que está o teu peso, qual é que é o program a, a programação de peso que tu fazes com o teu treinador, ok? Se o teu treinador gosta que vocês uh, cheguem às competições com 3 ou 4 quilos a mais e depois façam só desidratação para a pesagem, se a pesagem é feita de véspera, se é feita no dia, há muitíssimas estratégias, então vai depender um pouco de qual é que é a tua categoria de peso, se fazes competição... O que é que o teu treinador acha que tu deves fazer? Qual é que é o patamar de peso em que tu lutas? E o nutricionista entra depois para dar apoio à tua, à, à tua equipa, ok? Portanto, esse planeamento é, é, é do treinador. Eu vou dar um exemplo. Tu imagina, por exemplo, que uh, tu tens, o, sei lá, tu tens 60 quilos, como estás aqui a dizer, mas o teu treinador diz que tu tens que lutar abaixo de 55. No kickboxing não sei de que as categorias de peso. Então, provavelmente o que é que o teu treinador vai-te dizer? Pá, tu no dia da luta vais ter, ter abaixo de 55 kg. E tu dizias, ah, mas eu, o meu peso é 60. Eu sinto mais confortável em, em lutar em 60. Depois é uma questão de, de ajuste daquilo que, que ele acha que é mais indicado para o teu jogo. Então, mais coisas. Uh, se eu passar... Duas horas sem comer, depois de acordar, o estômago que faz barulho, então compras uns tampões para os ouvidos, compras aquelas coisas para a caça ou podes tirar os pratos, ok? E a, bar a barriga aí também deixa-te de, de, deixa de incomodar. Tudo isso é treino, ok? Não quer dizer que uma pessoa, de um momento para o outro, uh, faça jejum e sinta-se bem. Está aqui a Carla Lopes, a Carla Lopes faz, além de ser minha amiga já de, de, algum, de longa data, faz parte de um grupo de clientes também. A Carla tinha o problema de ter diabetes diabetes tipo 2, diagnosticada há pouquíssimo tempo. Ela não conseguia, por exemplo, fazer Jum. Ela tinha tinha normalmente graves dificuldades em fazer Jum. E ela, neste momento, consegue fazer Jum. vai ter comigo agora esta semana. Fez-me aqui uma visita aqui ao meio do campo. E fizemos uma caminhada de 20 km E a Carla tinha comido uma peça de fruta ou uma coisa qualquer. E depois almoçamos eram por volta das 3 da tarde. Portanto, fizemos 20 km a pé. E eu fiz 20 km a pé com um café dois quadrados de chocolate preto e depois comi duas laranjas pelo caminho okay? portanto eu fiz uma ingestão à volta das 200 calorias mais ou menos isso para fazer uh, à volta de quase mil calorias de atividade física okay? Portanto o corpo aguenta muito mais do que aquilo que vocês pensam então, voltando aqui àquilo que era o tema de nossa, hoje da nossa, do nosso direto e aqui do nosso podcast gordura localizada é gordura se nós tivermos um diferencial calórico na nossa dieta, a gordura localizada vai-se embora. Provavelmente vai ser o último local onde nós vamos perder gordura, mas ela vai-se embora. Para quem tiver dúvidas, passe um mês sem comer, só a beber água, e vejam qual é que é a gordura localizada que fica no vosso corpo. Não existem pessoas que estão em subnutrição extrema, que estejam magérrimos, super magros, e depois tenham gordura localizada. Isso não existe, Ok? bolsas de gordura localizadas na barriga e depois estejam super magros, ok? Isso não acontece. Então é perfeitamente normal, perfeitamente normal que à medida que vocês forem ficando mais magros, vão perdendo essa gordura. Obviamente façam treino de força, façam treino muscular para conseguirem aumentar a massa muscular à medida que forem perdendo então essa gordura do vosso corpo. Para quê? Para o corpo ficar mais bonito, ficar mais proporcionado e há uma coisa que vocês têm que meter na cabeça. Demora tempo. Okay? Leva tempo. Não há hipótese. Ah, eu quero ganhar massa muscular agora em 6 meses. Eu não recomendo esteroides anabolizantes a ninguém. Eu não sei mexer em esteroides anabolizantes. Eu não vou nunca aprender a mexer em esteroides anabolizantes. E é uma prática que eu não só não gosto como ela é proibida por lei. Então se vocês quiserem fazer as coisas by the book, tem... É lento, demora algum tempo, é, envolve algum sacrifício, mas no final acaba por valer a pena. Ok, Céu. conjunto e Bidiários conseguimos rendimento. de kickboxing é, é, kickboxing é muito desgastante. Ok, mas apesar disso, não perco. Ok, aquela preguiça na barreira. Céu, é assim. O treino de kickboxing é muito desgastante, eu já fiz kickboxing também, já fui campeão nacional de karatê quando era miúdo, e fiquei em terceiro lugar no nacional de jiu-jitsu este ano, portanto é uma coisa que eu gosto imenso de fazer artes marciais, faço desde os 8 anos, só fui trocando de modalidades, e acredito que o jiu-jitsu brasileiro é super desgastante, super desgastante, estamos a falar de um exercício parecido com o crossfit, basicamente é explosão e força, explosão e força constantemente e depois ainda tens de ter flexibilidade, tens de ter mobilidade tens de ter uma data de coisas então é importante uh, uh, consegues ter rendimento desportivo no Jiu Jitsu pre, uh, com déficit calórico consegues mas perdes um pouco com jejum e era isso que eu te queria dizer jejum não tem nada a ver com déficit calórico ok? tu podes fazer jejum e depois comer durante o dia as calorias todas que precisas ou comer um excesso calórico e engordares ok? Portanto, não é porque estás a fazer jejum durante, por exemplo, a manhã, que tu não vais conseguir comer depois duas pizzas, dois bales de agandazes e engordares até o final do dia. Okay? Então, jejum não, está, não é diretamente proporcional a comer menos calorias. Certo? Depois há uma coisa que tu dizes aqui que é importante. Perder peso, perder gordura e rendimento desportivo ao mesmo tempo, às vezes não é uh, o mais indicado por isso é que normalmente alguém quando faz desporto de competição tem alguma gordura para perder, deve-se preocupar primeiro em perder o peso e depois adequar a dieta para estar funcional dentro do treino e é isso que eu normalmente acredito. Não quer dizer que não existam colegas que utilizem outros métodos nos desportos de combate, dá para fazer um monte de coisas, principalmente se as pesagens forem na véspera, como por exemplo no MMA, eu acho que em alguns eventos de kickboxing também acontece Há muita gente que gosta de jogar com desidratação e depois no dia da luta ter mais 10 quilos, mas isso depois tem, também tem algumas consequências e deve ser feito como deve ser. Eu gosto, quando estamos a falar, em, por exemplo, em Jiu-Jitsu, que as pesagens são no, dia, são no dia, eu acho que fazer alguma desidratação não é nada de especial, tenho algumas estratégia algumas técnicas para fazer isso, mas uma desidratação que seja funcional, ou seja, que não seja acima dos 5% de, uh, do meu peso corporal. Okay? Portanto, abaixo disso... 2, 3% do meu peso corporal consigo desidratar facilmente e, e estar forte no dia, no dia das lutas. Okay? Então, falando de solite, estamos a falar novamente de gordura. A estratégia é sempre a mesma, criar um déficit calórico. Ah, mas eu sou magrinha e tenho solite. Não, tu és gorda e tens um baixo peso. ok tu tens gordura, mas tens um baixo peso. Ah, mas esta gordura é solito porque na minha família existe solito, que a minha avó tem solito, a minha tia sim tem solito, a minha irmã tem solito e o meu cão tem solito. Ok, uh, existe realmente uma 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 tendência genética para ter solito. Se a mãe tem solito, muita solito. Se a alimentação da mãe for desadequada e da filha for igual, as duas vão ter solito. Mas isso não é propriamente limitante. Isso não não vai obrigar a ter solido para o resto da vida, basta que eu tenha depois os cuidados certos, e para isso, estamos sempre a falar do mesmo, tenho que perder o máximo de gordura no meu corpo, aumentar o máximo de massa muscular, dentro daquilo que são os padrões saudáveis de uma mulher, abaixo de 20% de massa gorda, uma mulher com 16% de massa gorda, está espetacular, tem um corpo espetacular, muito abaixo disso também, sinceramente, não, não vejo grande interesse, um homem abaixo dos 14% de massa, muscular, de massa gorda, portanto, um homem ali a rondar, eu não sei se é massa muscular, mulher abaixo dos 16% de massa gorda, está espetacular, e um homem abaixo dos 14%, 13% de massa gorda, está espetacular, um homem atleta pode ir mais ou menos ali perto dos 10%, depois as senhoras têm que ter algum cuidado quando começam a perder muita massa gorda por causa das de questões hormonais que fazem provocam muitas vezes a menorreia, ou seja, dificuldade em, em ter menstruação isto depois obviamente terá consequências então alguma dúvida que vocês queiram colocar, alguma coisa que queiram ver respondida eu não sou propriamente um especialista em celulite não sou propriamente um especialista em tratamentos para a celulite ou massagens ou outras coisas desse género mas estou a utilizar um padrão que eu gosto muito que é utilizar a lógica dentro das coisas e, e ver que normalmente funciona existe um suplemento para além da vergonha na cara que também é um suplemento espetacular mas é um suplemento que tem alguma lógica que possa ser utilizado às vezes até numa dose um pouco mais elevada quando nós falamos principalmente de celulito, que é o ômega 3 okay? e o ômega 3 porquê? porque se nós estamos a falar de um processo inflamatório que existe às vezes alguma dificuldade também de irrigação naqueles tecidos em que aquela gordura está Uh, inflamada ao toque, dói, se calhar algumas coisas que nós podemos fazer é tomar a ômega 3, até para melhorar, para resolver aquele processo inflamatório ali naquela, naquela, aquela, naquela região e depois, obviamente, se uh, uma pessoa conseguir juntar ali à suplementação um bocadinho colagênio, colagênio hidrolisado ou alisina podem, podem fazer algum efeito na melhoria, mas mais uma vez voltamos ao mesmo. Nada vai substituir o treino de força, o déficit calórico, os 2 litros de água por dia no mínimo, o treino cardiovascular e a perda de gordura também gradual do corpo. ok Portanto, é muito importante fazermos primeiro o primeiro bloco e depois preocuparmos com o outro. Então, qual é que é o suplemento que faz perder-se o Depois de todos os dias, depois de fazeres uma boa alimentação, depois de estares a perder gordura, tens um treino de força que fazes três vezes por semana... Depois disso, falamos do resto. Então, primeiro fazes isto durante 3 meses, ok? Depois de fazeres isso durante 3 meses, vamos olhar para o que é que aconteceu no teu corpo, quais é que foram as modificações, se a solito realmente está melhor, se conseguimos tirar a inflamação, se aquilo está, está, está a maneira. E depois, se quiseres testar algumas estratégias que sejam mais, uh, uh, mais específicas para a solide fazemos. Mas nunca te esqueças do primeiro bloco que é importante. Sarah Lopes está a dizer, podemos fazer aquele método 5 dias com poucas calorias e 6 dias que o chocolate, o chocolate o gelado inteiro. Sim, dá para fazer perfeitamente, desde que tenhas o teu caloric shifting um, ajustado, podes fazer, é uma estratégia, fazer um déficit calórico em que o déficit não é sempre igual todos os dias, em que nós conseguimos fazer, fazer ali um sistema rotativo, em que às vezes comemos menos calorias e noutros dias comemos mais calorias, de maneira que o metabolismo não se adapta, também podes, podes fazer isso. Aqui a Débora Ramos está a dizer, a vergonha da cara, da cara vende-se no celeiro. Pode-se vender, okay? pode-se vender. Há uma estratégia, eu fiz um, fiz, fui convidado hoje para uma página, depois vou publicar o podcast para vocês ouvirem, que quem me convidou falava de uma estratégia que eu acho que é fabulosa para nós conseguirmos ter consistência quando fazemos um plano alimentar e que basicamente é uma espécie de vergonha da cara. Que é, nós fazemos um, vídeo, fazemos um vídeo, quando começamos a fazer dieta, a explicar porquê. Porquê que eu estou a começar? E cada vez que apanharmos a nossa mão nas bolachas, ou quando nós nos apanharmos a fazer uma sobrecarga calórica, ligar o vídeo e ouvir-nos a dizer assim, olha, tu começaste a fazer isto, por isto, por isto e por isto, por isto. Portanto, se agora estás a pensar em comer isto, 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 é bom que pense no investimento que fizeste em dinheiro, em tempo, em suplementos, em material desportivo, em tudo aquilo que estás a fazer para deitar isto a perder. Portanto, é, um, é uma estratégia boa para, de, de vergonha na cara que nós podemos utilizar. Então, hoje foi aqui o, o nosso direto aqui no grupo, aqui o nosso podcast também que fala sobre uh, gordura localizada respondendo também a algumas pessoas que fazem parte aqui da minha comunidade aqui no Facebook aqui no Alexandre Azevedo, é nutricionista dentro do grupo fechado okay? portanto se estás a ouvir o podcast e não segues, faz favor se estás a ver o vídeo e não segues o podcast, faz favor também okay, Adriana gosta de ver umas fotos antigas para não desistir é uma boa estratégia o vídeo está na moda, é verdade é verdade António, a Débora gostou aqui da ideia do vídeo, eu já tinha ouvido o vídeo para outros motivos, eu já tinha dado uma estratégia há mais tempo, Quero tirar uma fotografia na, com a pior lingerie para as senhoras e os piores boxers para o homem e cada vez que pensar em desistir olhar para ela, mas acho que o vídeo, o vídeo pode ser bem mais, bem mais poderoso, porque basicamente somos nós quando estamos fortes a falar quando, para nós próprios quando nós estamos fracos, portanto pode dar uma boa ajuda então grande abraço aos senhores um beijinho às senhoras vemo-nos então no próximo, no próximo direto. e foi uh, mais um direto aqui no grupo espero que tenham gostado, são feitos com, de coração para vocês e para que vocês tirem também o máximo de benefícios, então até à próxima e fiquem bem